0: En este episodio del Siglo XXI es hoy, hablamos con Pilar Sáenz.
1: Miramos la historia hace 50 años, las que programaban eran las mujeres, porque era una tarea casi, entre comillas, secretaril. Entonces estaban las mujeres y las grandes programadoras y demás de hace 50 años eran mujeres. Las que escribían los códigos eran mujeres y después lentamente fueron invisibilizadas y sacadas del campo por hombres.
0: Este es el tercero y último episodio de la serie del de Siglo XXI es hoy sobre la encuesta del uso de Internet en Colombia, que nos da luces a cómo se usa en otras partes de América Latina. En el primer episodio hablamos con Eduardo Santoyo de Internet.co, la compañía que promovió la encuesta. Ya llevamos años promoviendo los resultados de una encuesta que hacemos para que los colombianos hablemos de cómo Internet afecta nuestra vida, cómo nosotros estamos viendo Internet y llevemos esas discusiones a nuestra familia, a nuestras casas y hagamos un uso más proactivo y ojalá positivo de Internet. En el segundo episodio hablamos con Fabricio Alarcón, del Centro Nacional de Consultoría, la compañía que realizó la encuesta. La encuesta muestra claramente más madres que padres, chequeando las conversaciones de sus hijos en los celulares. Un padre siempre está preocupado por sus hijos. Es muy difícil decirle a uno a su hijo, déjame estar en tu Tinder, no eso, eso ya, no, ya no va a pasar. ¿sí? Pero uno sabe que Tinder está presente en sus dispositivos, entonces tiene que tener
1: conversaciones frente a eso.
0: Probablemente esos eran los antecedentes para comprender mejor este episodio con Pilar Science de la Fundación Carisma.
1: Nosotros nos ubicamos en una intersección entre la promoción de derechos humanos y todo lo que tiene que ver con medios digitales. O sea, nosotros estamos casados con esta idea de que Internet y los medios digitales son un lugar para el ejercicio de derechos y por tanto se debe preservar ese lugar para el ejercicio de derechos. Buena parte de nuestro trabajo tiene que ver con garantizar que Internet cada vez más sea un lugar donde se puedan ejercer derechos. Eso es. Muy noble
0: y a la vez muy etéreo. Como como que no se pregunta y cómo ¿Y se financian cómo, financia? se... Bueno, ¿Cómo claro. logran
1: trabajar Buena parte de la financiación nuestra viene por procesos de de cooperación internacional, entonces a nosotros nos financia, qué sé yo, Open Society, Access Now, Privacy International, que son organizaciones de afuera que están trabajando sobre estos mismos temas o les interesa que haya gente trabajando sobre estos temas y nos dan dinero para manejar proyectos específicos o para pues, ya, como las tareas gruesas que tiene la organización. Igual también hacemos consultorías, trabajamos con... Eh, organismos o con otras entidades que necesitan afianciamiento por ejemplo qué sé yo, En temas de seguridad digital entonces tenemos una línea de trabajo donde hacemos auditoría para organizaciones de sociedad civil donde damos talleres relacionados con el área de seguridad y para eso a veces es muy difícil buscar financiación entonces como que una cosa ayuda que podamos hacer las otras y ahí vamos hace poco se ganaron un premio Sí, nos ganamos el premio de libertad de expresión del índice de censura de este año, en la categoría de eh, activismo digital.
0: Activismo digital, uh -huh. qué bonito eso.
1: Bueno, eh, ahora
0: sí voy a las preguntas concretas, todo eso es como contexto. Mira, vinimos hoy a conocer una encuesta sobre el uso de Internet en Colombia y... La encuesta parece haber arrojado unos datos significativos sobre que las mujeres son más conservadoras en cuanto a temas de protección y de regulación, porque parece ser que navegar en Internet es mucho más peligroso para las mujeres que para los hombres. Y curiosamente, eh, como en muchas otras conferencias que hay, las voces suelen ser masculinas. Es muy diciente para mí que hayas estado tú, como voz femenina, siendo no parte de la organización del evento, uh
1: -huh.
0: aportando la voz de atención, cuidado, que para las mujeres esto es más
1: difícil. Bueno, de parte del gobierno, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos echado en falta, o sea, haciendo esta tarea de monitorear cuáles son los proyectos, iniciativas y demás, es que finalmente no hay, en, en términos de los proyectos digitales, no hay un enfoque diferencial, y eso es grave, o sea, no hay una mirada sobre la problemática de la brecha de género en todo el proceso de, de modernización del sector TIC. Y eso precisamente genera lo que tú dices. Las voces de las mujeres que pueden estar hablando sobre estos temas ahí no aparecen porque nunca se han cuestionado, aparentemente. O sea, puede ser que haya habido algunos estudios, hay, hay algunos datos, pero parece que eso, esa información no se incorpora a la hora de plantearse políticas públicas o proyectos desde lo público. En el sector privado yo creo que tiene que ver mucho con esta este problema de lo que se asume sobre los roles que juegan las mujeres y los hombres. Entonces, si bien tú dices, es como, claro, es que la mujer tiene que eh, estar pendiente de qué es lo que están haciendo sus hijos y de protegerlos, entonces tiene sentido hacer esto, pero no se revisa sobre las problemáticas de las mujeres que tienen una voz en internet, que son activas, que son vocales y que pueden estar recibiendo una violencia muchísimo más fuerte que la de los hombres. Y ese vacío que hay en estas miradas yo creo que es el que está llenando sociedad civil, estamos llenando organizaciones como nosotros desde Carisma pero también lo están mirando otras otras organizaciones y otros grupos de sociedad civil que están tratando de empezar a preguntarse qué pasa con las mujeres en internet ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es el problema que sí, tiene? Yo no, no sé o sea, yo creo que son múltiples problemas porque igual internet es un es un lugar muy complejo Tienes problemas de acceso que yo creo que se han ido superando en la medida en que ya no estamos accediendo a través del computador, que es algo que... Como un equipo mayoritariamente tenían la capacidad para comprarlos los hombres, ahora se está accediendo por celular, que es un poco más democrático el acceso, de alguna decir, forma.
0: ¿Con celulares hay más mujeres conectadas? Sí,
1: pues no es que haya, o sea, hay más personas conectadas, sí. incluyendo las mujeres, okay. y la diferencia no es tan alta porque digamos que acceder a un teléfono para las mujeres es relativamente sencillo, entre comillas. Pongo las comillas porque muchas veces es el equipo heredado del hombre o el equipo heredado de otra persona que entonces se lo regalo a mi tía, a mi mamá, a mi hermana, a mi tía, lo que sea. Pero de todas formas se tiene el acceso al equipo. Sí, hay una brecha, pero ya no es la misma brecha que se tiene sobre tener un computador en la casa, por ejemplo. Eh, lo que... ¿Quizás es más importante son el tipo de actividades que realizan los hombres y las mujeres en Internet?
0: Espera, es, eh, antes de llegar al tipo de actividades, okay. ¿significa que a la mujer la tecnología como aparato, la conexión llega después que al
1: hombre? ¿Primero eh, llega al hombre y después llega a la mujer? Históricamente, hasta donde tengo entendido, sí. En, cuando estamos hablando ya de esa democratización de lo que ha significado Internet y los celulares y demás. Y tú lo miras históricamente, eso arranca con procesos muy comerciales, donde pues, obviamente los hombres dominan y después llegan las mujeres. Ahora sí, si miramos la historia hace 50 años, las que programaban eran las mujeres, porque era una tarea casi, entre comillas, secretaril. Entonces estaban las mujeres y las grandes programadoras y demás de hace 50 años eran mujeres. Las que hacían las conexiones, las que se ideaban cómo Describir funcionaban códigos. las cosas, las que escribían los códigos eran mujeres y después lentamente fueron invisibilizadas y sacadas del campo por hombres. Entonces hay ahí hay un montón de historias muy fuertes sobre esta percepción sobre los roles que terminan jugando un papel... Crucial en lo que tiene que ver con el diseño mismo de la tecnología, o sea, la, los diseños de la tecnología generalmente están pensados para hombres blancos, eh, clase media, Estados Unidos y Europa, porque ellos son los desarrolladores, entonces uno desar desarrollan herramientas para ellos mismos y no están pensados de forma diferencial para... ...el resto de poblaciones... ...ni para el tercer mundo... ...o para personas... Eh, ...de otro tipo de características... ...incluyendo mujeres... Entonces, el enfoque diferencial en términos del desarrollo es una cosa muy reciente porque se empezó a ver que, que las herramientas del norte no siempre se usaban de la forma como pensaba el norte que se iban a usar en el resto de países. Uf, eso y esas es, son es unas historias muy interesantes. Es, es bien poderoso porque además,
0: en, en, en lógica de startup, te dicen siempre tienes que partir de identificar un problema y proponer la solución a ese problema. Entonces, quien identifica el problema suele ser un, un hombre, hombre blanco, blanco del hemisferio norte identifica el problema que él padece y entra a solucionar ese problema pero todos los demás eh, habitantes del mundo incluyendo a una enorme cantidad de mujeres tiene problemas que no han sido identificados todavía
1: o que no se ven reflejados ahí entonces por lo tanto empiezan a hacer usos que no son los habituales dentro de una tecnología específica entonces te pongo un ejemplo simple pero bastante obvio cuando uno lo ve desde acá WhatsApp Ajá. entonces WhatsApp fue desarrollado en el norte pensado en una eh, en una aplicación para mensajería instantánea que te solucionara el problema de comunicación pero en nuestros países en los países de América Latina no se utiliza solamente como una mensajería instantánea, sino se utiliza casi como una red social. Entonces tú sí. tienes un montón de grupos, tienes difusión de mensajes, tienes un, una cantidad de cosas que cuando uno se las explica a los del norte y les dice «Mire, tenemos problemas con la difusión de contenidos violentos o agresivos o noticias falsas y demás en WhatsApp», dicen «¿Pero ustedes por qué utilizan WhatsApp así?». Y entonces ahí uno se va al otro lado y dice, pues es porque esta, este sistema de comunicación es el que es gratuito para todo el mundo porque en general está metido dentro de los planes corporativos, pues dentro de los planes que ofrecen las que cuando pagas los la operativos, que cuando pagas teléfono, la mensualidad está metido ahí eh,
0: sí, y, y no entonces te cobran extra, no
1: te pues, cobra más, entonces pues todo queda ahí y se vuelven las burbujas donde es fácilmente distribución de noticias falsas y demás y todos los fenómenos que hemos visto. Para el norte eso es eso es muy extraño que haya sucedido de esa forma, porque ellos no tienen este tipo de, de problemáticas. Todo el, no sé, todo, casi todo el mundo tiene acceso a internet y no es solamente acceso a Facebook y a WhatsApp qué es lo que pasa acá. Entonces, cuando uno plantea esas diferencias entre lo que pasa en el norte y lo que pasa en el sur, el uso de herramientas también es diferente. Es diferente en el norte que en el sur. Y uno empieza a ver ese tipo de cosas que están pasando. En los casos de las mujeres, cuando uno tiene una plataforma donde... Se puede identificar fácilmente que la voz es una voz femenina, vocal, que está hablando sobre algo. Es muchísimo más fácil que se empiecen a generar agresiones y que se replique lo que pasa en el mundo de atos. Si tú tienes una mujer que alza la voz, generalmente en, en contra de estas ideas habituales de que las mujeres tienen que ser subordinadas, que calladita se ve más bonita y demás, que es, es una expresión del machismo y del heteropatriarcado natural, pues que, que siempre ha estado ahí, o sea siempre que, estaba ahí. que siempre ha estado ahí, que, que en el momento en el que se trata de revertir, estas mujeres son atacadas tanto en el mundo de... de de átomos, pero también en el mundo de bits. Entonces, esas violencias que se generan, que, que se han naturalizado incluso en el mundo real, entre comillas, también se empiezan a ver en el mundo virtual. Ok. mundo de átomos
0: es mundo real, mundo físico, en donde somos personas corpóreas. mundo de bits es donde somos, tenemos un perfil en redes sociales, sí. y en ese perfil de redes sociales... Cuando uno a veces no sabe si el nombre de usuario corresponde a un hombre o a una mujer, si identificas que es una mujer, te comportas diferente y esa mujer es más agredida en el mundo de, de la Internet.
1: En general, las mujeres son agredidas en el mundo de Internet de la misma forma que son agredidas en el mundo físico. Si tú vas al frente de una obra y te piropean, el, el, el equivalente de eso en el mundo digital es que tú pones una foto y te... te saltan tres o cuatro a decir que buena estás o lo que sea. Es
0: decir, Entonces,
1: so es, es, es el, el problema no es solamente del de medio, sino es también de, de las actitudes que se mantienen de uno al otro.
0: Es decir, la sociedad es, es igual. En, en
1: el mundo físico que en el mundo virtual Sí. ahora, lo que cambia son el tipo de expresiones quizás Por qué razón, porque en el mundo virtual tú sientes que estás un poco más anónimo porque tú sientes que no se ve tu cara necesariamente o porque puedes uh -huh. crear un perfil que no tenga tu cara y que no tenga tu nombre, y eso está bien la capacidad de expresión igual es interesante, o sea, la, la, la posibilidad que yo tengo de expresarme anónimamente en internet es infinitamente interesante y supremamente necesaria. Lo que pasa es que como siento que es más fácil poder agredir en esa condición, entonces se da una agresión que además se, vuelve, se puede volver mucho más viral y por tanto tener mayor alcance, que es lo más problemático en Internet. La agresión es como del mismo tipo. Uh -huh pero la capacidad de expandirse de esa agresión puede ser mayor en Internet. Y, él, y ahí él puede ser, es, es algo interesante, porque depende de la capacidad y de la red misma del de la interacción de lo que está sucediendo. Igual que tú puedes tener un mensaje bastante grosero en la puerta del baño que solamente lo ven las personas que entran a ese baño, sí. puede pasarte exactamente lo mismo en el equivalente de mensajes que sean agresivos dentro de los comentarios de una nota de un periódico.
0: Sí, entonces el... Y el
1: alcance puede ser exactamente el mismo, las cinco personas que se leyeron el comentario, las cinco personas que se sentaron en ese baño y la capacidad de propagación pues depende desde muchos otros factores ahora si el mensaje se vuelve viral y entonces atraviesa estas barreras y es magnificado, ahí estamos ante un problema, pero eso no es para todos los tipos de mensaje ni todo el tiempo, son con algunas cosas y entender qué cosas es algo que todavía no sabemos cómo ok eh,
0: J.K. Rowling que uh -huh. escribe un, un libro y ese libro se hace popular y después nos enteramos de que J.K. es mujer. Sí. ¿Pasa eso en Internet? ¿Lo mismo que ha pasado en la literatura universal? Sí.
1: De hecho, hay, cuando nosotros estuvimos mirando los problemas que estaban enfrentando muchos periodistas en el, el, nosotros hicimos un análisis en 2015 sobre los usos diferenciales que estaban haciendo mujeres eh, y hombres sobre internet y nuestro grupo focal donde quisimos como trabajar más, sentarnos y ver fue con periodistas y con mujeres que eran activas en, en medios sociales, en redes sociales ...y hicimos varios grupos focales con ellas... ...tratando de identificar precisamente esto... ...y lo que encontramos es que muchas mujeres en Internet... ...cuando tienen una voz vocal... ...cuando tienen posiciones fuertes... ...o cuando hablan de temas que habitualmente... ...son abordados por hombres... ...recibían muchos más ataques... ...y esos ataques eran particularmente... ...por el hecho de ser mujeres... Ajá. ...y la forma de las agresiones era... ...en contra de su condición como mujer... ...entonces que a una mujer le digan... ...no sé... Puta, perra, lesbiana, te vas a morir, te voy a violar. Son agresiones que tienen que ver no con lo, no con su conocimiento, no con el tema, no con el manejo del tema, no con su opinión, sino con el hecho de que son una mujer. Y eso es muy diferente, ese tipo de agresión es muy diferente el que reciben las mujeres de los que reciben los hombres. A los hombres no les dicen lo mismo. El tipo de agresión que reciben son otras. Eso nos nos empezó a abrir con los ojos sobre esa diferenciación de la violencia que reciben las mujeres. Sobre esa, cuando, cuando las mujeres reciben esta violencia, entonces hay diferentes tipos de opciones. Hay las que dicen me importa cinco, voy a seguir acá, y entonces se arman de, de una. No sé, piel de cocodrilo más gruesa para recibir los ataques y que no importen, uh -huh. pero aún así eso alcanza a minar. O hay muchas que lo que deciden es cierran su red social, no vuelven a contestar un comentario, eh, se aíslan o deciden eh, simplemente cambiar y tener una identidad que sea, eh, no sé, no claramente identificada como mujer para poder seguir diciendo lo mismo. Entonces tenemos perfiles de cuentas que no se sabe qué son.
0: ¿Es diferente la Internet para hombres
1: que para mujeres? Creo que son diferentes los usos que hacen las mujeres de los hombres en Internet, porque la red sigue estando ahí, como ente sigue estando ahí. Ahora, uno sí tendría que decir que las tecnologías no son neutrales y que Internet no es neutral, que o sea, el neutral no en términos de la neutralidad tecnológica o, o del principio de neutralidad, porque eso es como otra discusión diferente, sino que como herramienta que ha sido diseñada, generada, establecida y mantenida por humanos, sigue correspondiendo al momento social, histórico, político y demás. Por tanto, muchos de los comportamientos, de los aspectos y de las problemáticas que vemos en ese mundo físico real, otra vez, vuelven a meterse en Internet y a, Igual que uno tiene diferentes tipos de roles que asumen las mujeres en el mundo real porque socialmente siempre se ha estipulado que sean diferentes roles, eso se termina transmitiendo en Internet y es paradójico. Por eso quizás el, la, la diferenciación se empieza a ver cuando uno, revisa los, cuando uno revisa cuáles son los usos. Las mujeres utilizan mucho más Internet para eh, y para aspectos relacionados con la comunicación y el entretenimiento, los hombres empiezan a tener, además de comunicación y entretenimiento, empiezan a utilizarla para participación y para educación, mayoritariamente. Las mujeres no han transitado todavía necesariamente ahí. Entonces hay una diferenciación sobre los usos que da mucho, que da cuenta sobre el grado de empoderamiento que se tiene sobre la tecnología. ¿Es más peligroso? ¿Navegar para una mujer? En general sí, porque pues, está, eh, es susceptible de ataques, pero esto es igual que decir es más peligroso para una mujer estar en la calle. Tu percepción de seguridad siendo hombre es diferente a mi percepción de seguridad siendo mujer caminando por una calle oscura a las 10 de la noche. Tú tienes pánico de que te roben, yo puedo tener pánico de que me violen y eso es real, y hay que hablarlo así porque si no somos capaces de aceptarlo y de entenderlo no vamos a poder cambiarlo
0: es muy poderoso lo que me estás diciendo muchas gracias
1: no, Mati medios de contacto para que alguien de, que escuche de Fundación Carisma, nosotros estamos en Twitter Twitter es arroba carisma con cap eh, Facebook eh, también es, la cuenta es carisma a tiene doble A, um, la página web, que es carisma.org.co, eso es como nuestras redes sociales y demás. Perfecto. ¿Algún contacto personal, si quieres? Eh, quizás mi Twitter, arroba mapizarro. ¿Arroba? Mapizarro. Mapizarro. M -A. M -A. Uh -huh. Sí.
0: Arroba mapizarro. Sí. Gracias.
1: No, aquí, muchas gracias. gracias.
0: Y este fue el tercer episodio de la serie del de Siglo XXI es Hoy, punto com. Sobre el uso que le damos a Internet, puedes escribirle con todo el respeto del mundo a arroba Mapizaro en Twitter. Y copiame a mí, arroba locutorco. Gracias por oír este episodio del siglo XXI es hoy.